0: Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, hier in der Berliner Hauptstadtvertretung der FAZ und auch an den Screens zu Hause oder unterwegs. Herzlich willkommen zur vorerst letzten Ausgabe der Jungen Köpfe in diesem Jahr. Junge Köpfe, eine Koproduktion zwischen Politik und Feuilleton, vertreten durch Helene Bobrowski und mir, Simon Strauß. Junge Köpfe, neue Impulse zu Themen, die Deutschland bewegen, das ist unsere Mission und ähm, wir wir freuen uns sehr auf einen Abend heute über Wirtschaft, über die Frage, was Geld wert ist. Was ist eigentlich gerade los? Was, was denn nun, fragt man sich ja so ein bisschen als ähm, unbedarfter Zeitgenosse, wenn man einerseits Hans-Werner Sinn hört, der uns angesichts der Inflation in der Apokalypse sieht, so das wörtliche Zitat von ein paar Tagen, in der Apokalypse wären wir jetzt schon angelangt, und andererseits ja aber eben die DAX-Konzerne, die 40 ähm, Gewinne um 28 Prozent gesteigert haben, trotz Krieg, trotz Energiekrise und dem allgemeinen Lieferschwierigkeiten, Konzerne Milliardengewinne einfahren. Wie kann das sein, ja? Also, wenn gleichzeitig die Angst vor der Rezession umgeht, vor der Inflation eben auch, dass der äh, grundsätzliche Wirtschaftsindex ja doch positiv zu sein scheint. Andererseits immer mehr Leute, das erleben wir ja alle selber auch, Schauen auf Preise und sind erschüttert. Das Brot, was eben noch 3,20 Euro kostet, kostet jetzt wirklich 5,20 Euro. Das ist ja eine wirklich für jeden fühlbare Situation. Also dieses Auseinandergrafen zwischen dem, was sozusagen an den Börsen stattfindet und dem, was uns in der Alltagsrealität begegnet. Darüber wollen wir heute sprechen und wir wollen es mal nicht mit Hans-Werner Sinn tun, <lacht> sondern mit einem jungen Kopf. Ähm, den wir sehr, sehr herzlich hier begrüßen. Christian Miele und Helene Wawrowski wird uns ihn vorstellen.
1: Ja, Christian Miele, du hast es schon gesagt, Simon ist bei uns. Äh, wir freuen uns sehr, 35 Jahre alt, also ein wirklich junger Kopf, vor allem, wenn man bedenkt, was er schon alles gemacht hat in diesen 35 Jahren. Ähm, äh, Christian Miele ist sowas wie der Cheflobbyist der deutschen Startup-Szene, also er ist Präsident des Bundesverbands Deutsche Startups seit 2019. Selbst Gründer gewesen mit einer ja, Gründung, die heißt Today Tickets, erfolgreiches Startup. Da ging es darum, es war eine Plattform für den Verkauf von Event-Tickets. Das wurde dann von einem spanischen Investor übernommen. Und jetzt ist Christian Miele bei Headline. Das ist eine Vermögensverwaltung, kann man sagen, also ein Startup-Investor. Dort werden vier Milliarden Euro verwaltet, ähm, in Startups äh, gesteckt. Christian Miele, das erzählt er uns. Ähm, gleich, wie er das eigentlich auswählt, überlegt sich von den vielen Leuten, die gerne das Geld bekommen für ihre Ideen, wem er das eigentlich gibt, welchem Gründer er vertraut und wie man das eigentlich spürt, ob jemand erfolgreich ist. Auf der Website steht der netze, nette Satz, we knew that they were going to win, we just helped them to win bigger. Also alles total erfolgreich, wobei ja irgendwie auch das Scheitern bei der Startup-Szene zum Erfolg gehört. Darüber wollen wir sprechen. Christian Miele heißt nicht zufällig Miele, sondern er ist wirklich ein Spross der Miele-Familie. Ähm, sein Urgroßvater ist Karl Miele, der Gründer, auch ein Gründer ähm, der Firma, die wir alle kennen. Er hat jetzt gerade erzählt in unserem kleinen Vorgespräch, dass als Praktikant in China mal ein, ähm, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ein ähm, Waschmaschinenknopf, ähm, von irgendeinem chinesischen Unternehmer nicht mehr richtig funktioniert hatte. Und er sollte jetzt bei seiner Familie einen neuen besorgen. <lacht> also sowas passiert einem dann, wenn man Miele heißt. Ähm, so also über das weite Feld auch deiner Tätigkeit, die glaube ich vielen hier, wir haben ein paar Startup-Leute ähm, hier, aber natürlich auch unser anderes Publikum, das mit dieser Welt nicht so vertraut ist. Da wollen wir versuchen, die Brücke zu schlagen. Und ähm, in deine Welt ein bisschen reinzuschauen heute, Christian. Ähm, wir fangen vielleicht mal an mit der, ich würde jetzt nicht mit dem aktuellen Szenario anfangen, das Simon beschrieben hat, darüber wollen wir auch sprechen, aber mich interessiert erstmal diese Frage Geld, ähm, was bedeutet das eigentlich für uns und ist es eigentlich ein ähm, Tabuthema? Manchmal habe ich den Eindruck, Deutsche einerseits spielt Geld eine große Rolle, ähm, Statussymbolik sind immer noch irgendwo präsent und so weiter. Und gleichzeitig haben wir eine Scheu darüber zu reden, wie viel Geld wir eigentlich selber haben, zum Beispiel verdienen. Also dass man höchstens sagt, oh Gott, oh Gott, ich zahle, meine Krankenkassenbeiträge sind so und so hoch. Und dann kann man sich theoretisch ausrechnen, wie, welche Preisklasse jemand so verdient. Aber es ist ein, selbst im Freundeskreis, im Familienkreis, ist es etwas, worüber man nicht spricht. Wie ist das eigentlich in deiner Welt, wo du mit vier Milliarden zu tun hast, da muss man ja irgendwie auch mit Gründern irgendwie sehr deutlich machen, was habt ihr eigentlich, was könnt ihr eigentlich, ist das bei euch anders?
2: Also zunächst einmal ein ganz großes Dankeschön, dass ich heute hier sein darf. Ich möchte die Frage, die du da vorgestellt hast, zuerst beantworten, was ja. ist Geld eigentlich? Und ganz einfach gesagt, Geld ist ein Tauschmittel für Dienstleistungen und Produkte. So, Und äh, ich glaube, das ist die ganz einfache Bedeutung, der man äh, da auch folgen sollte und äh, diese Definition dem, dem Geld auch Heim tragen muss, weil äh, es ist am Ende ein Mittel zum Zweck. Ich habe eben in dem Vorgespräch zu euch beiden schon gesagt, dass Dinge im Äußeren nicht zwangsläufig das Wichtigste ausmachen, um glücklich zu sein und um ein, ein schönes Leben zu führen. Aber nichtsdestotrotz ist Geld ein Mittel zum Zweck und auch sehr wichtig. Und auch in meiner Branche und auch in meinem Job als Venture Capital Investor geht es natürlich auch primär darum, Geld zu verdienen. Investoren vertrauen mir und vertrauen meinem Team diese 4 Milliarden Euro an, immer mit der Erwartungshaltung, dass wir das entsprechend Hochverzins zurückbringen. Du hast in der Einführung gesagt, dass es zu unserem Geschäftsmodell dazu gehört, dass auch mal etwas scheitert hohes Risiko, aber eben auf der anderen Seite der Gleichung dann auch entsprechend hohe Returns und das ist dann auch das Geschäftsmodell, ähm, aus dem wir natürlich auch nicht rauskommen und das ist auch meine primäre Aufgabe, das Geld für unsere Investoren ähm, möglichst gut verzinst anzulegen. Und da sind ja auch viele Stiftungen dahinter, da sind Pensionsfonds dahinter, da geht es ja also auch wirklich darum, sicherzustellen, dass das Geld sinnvoll angelegt ist und am Ende eben auch eine gute Rendite bringt für diejenigen, die zugrunde liegende Portfolios haben.
1: Aber vielleicht nochmal dieses Tabuthema, ähm, ist das, äh, wie, wie empfindest du das? Also haben wir, natürlich ist Geld irgendwie ein Tauschmittel und trotzdem gibt es natürlich, ist Geld natürlich noch mehr, ja. Geld ist, ähm, ein, ein, sagt was über den sozialen Status aus, an, an, sagt was über Teilhabemöglichkeiten aus, ähm, so und, und, und hat noch, noch eine andere Bedeutung als dieses rein Praktische, was du beschrieben hast. Und trotzdem haben wir so eine eigentümliche Verklemmtheit, die es in anderen Ländern ähm, äh, nicht so gibt, glaube ich, in Amerika zum Beispiel. Und wie ich jetzt gelernt habe von einem Anfang 20-Jährigen, die es auch in der ganz jungen Generation auch nicht so gibt, die offensichtlich sehr viel offener sagen, ah, was ist denn dein Einstiegsgehalt? Ja? Also, Nein, Ich glaube, das, das Inter
2: ich, ich denke, das Internet hat auch schon dazu beigetragen, alleine Plattformen wie Kununu oder Glassdollar helfen ja auch dabei zu schauen, was verdienen denn andere, wenn sie bei der Deutschen Bank arbeiten als Einstiegsgehalt. Also es gibt ja durch das Internet bereits eine erhöhte Transparenz, mhm. was sicherlich dann auch dazu beigetragen hat, dass junge Menschen sich heute besser ähm, über diese Themen auch austauschen und informieren können. Das finde ich ist im Übrigen auch eine gute Entwicklung. Mhm. Ich nehme auch wahr, dass in, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis das Thema Geld auch nicht zwangsläufig ein großes Tabu ist, aber sicherlich immer noch ähm, zurückhaltender behandelt wird als zum Beispiel in, äh, in den Vereinigten Staaten. Also mhm. ich glaube, dass das Thema Geld in den Vereinigten Staaten im Diskurs nochmal eine ganz andere Bedeutung hat und einen anderen Stellenwert besitzt, als das bei uns in Deutschland der Fall ist. Da sind wir, und das finde ich dann wiederum auch ganz schön, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch etwas bodenständiger.
0: Du das hast Kriter. jetzt gesagt, dass ähm, Vertrauen eine Rolle spielt und Gewinnmaximierung bei der Art und Weise, wie du Geld anlegst. Welche Rolle, würdest du sagen, spielt denn Ethik bei deinem alltäglichen Investieren?
2: Eine große Rolle. Wir werden auch alleine von dem Mandat, das uns anvertraut wurde, mit der ähm, Ausrichtung und auch juristischen, in unseren Verträgen festgelegten, Parametern operieren. Das bedeutet also zum Beispiel, dass wir uns nicht mit dem Thema Glücksspiel, nicht mit dem Thema Pornografie, auch nicht mit dem Thema Militär oder Waffen ähm, auseinandersetzen. Die Frage, was passiert denn aber am Ende, einer Startup-Investition. Lass uns das Beispiel Twitter nehmen, was jetzt momentan in aller Munde ist. Wenn du die frühe Finanzierungsrunde von Twitter gemacht hast, dann sieht das alles ganz kuschelig und gut aus. Jetzt kann man heute darüber diskutieren, ob es gut ist, wenn eine einzelne Person über den Algorithmus und über das Konzept der Meinungsfreiheit alleine entscheiden kann. Das ist dann durchaus eine ethische Frage. Stellen wir uns die bei uns in der Firma absolut? Ist sie von Tag Null an final zu beantworten? Ich glaube, ganz, ganz schwierig.
0: Elon Musk, genialer Wirtschaftsmann oder verrückter <lacht> Unternehmer?
2: Ich glaube, beides. beides. Ähm, ich habe äh, mich in den letzten Jahren immer wieder auch dabei erwischt, dass ich viele Dinge, die er gemacht oder gesagt hat, ähm, das entspricht nicht meinem Werte. Und da, da fühle ich mich dann den deutschen Familienunternehmern immer mhm. noch wei, weitaus näher als einem Elon Musk. Jetzt aber zu sagen, dass er deswegen einfach nur ein Wahnsinniger ist, halte ich auch wiederum für viel zu kurz gegriffen, weil er ja dann doch extreme Innovationen auf den Weg gebracht hat und seine unternehmerischen Fähigkeiten sich dann ja auch in seinem unternehmerischen Erfolg geäußert haben. Und
0: vielleicht sind wir da genau bei einem interessanten Punkt schon mal. Was fehlt, fehlt nicht, könnte man noch jetzt provokativ sagen, Deutschland oder Haupteuropa mehr solcher Elon Muskhafter ähm, Wagnis reingehen, was völlig unmöglich alle anderen halten? Ich,
2: ich bin überhaupt kein Freund davon zu sagen, lass uns versuchen, das Silicon Valley zu kopieren okay. und möglichst viele Klone von Elon Musk hier in mhm. Deutschland großzuziehen. Ich bin vielmehr der Meinung, wir müssen einen ganz eigenen europäischen, wir müssen einen ganz eigenen deutschen Weg gehen und unsere eigene Identität in der Startup-Gründung und auch in der Startup-Finanzierung und auch in der Gesamtfinanzierung unserer Wirtschaft gehen, die nicht kompatibel ist mit dem, was wir im Silicon Valley beobachten. Mhm. Ich glaube, das passt einfach nicht zu uns. Gleichzeitig passt aber auch vieles von dem, was an anderen Orten in der Welt passiert, nicht zu uns. Wir haben ein starkes Wertegerüst, wir haben einen starken Wertekonsens. Ich sehe also keinen Grund, warum wir nicht auch in der Lage sein sollten, einen europäischen Weg und eine europäische Identität zu finden. Haben wir die schon? Bestimmt noch nicht in der Form, wie sie sein sollte. Aber gehen wir andere Wege, als das ein Elon Musk tut. Das ist schon mein Eindruck. Mhm. Ja.
0: Also es gibt keine Alternative im Moment in Europa zu den Big Five. Da ist ja anscheinend etwas noch nicht passiert, was passieren muss, um wettbewerbsfähig zu sein. Von der Startup, dass wir keinen Amazon, keinen Apple, keinen Microsoft in Deutschland, oder Europa haben, hat ja was offensichtlich damit zu tun, dass hier Hürden so hoch sind.
2: Ja, gut, aber wir haben, wir haben ja schon auch europäische Category Winner. Wenn du dir Spotify anschaust mhm. als Musikplattform, ja. ist ein europäisches Startup. Guck dir Adyen an als Finanztechnologie-Startup, auch weltweit führer. Guck dir UiPath aus Rumänien an, im Automation-Bereich B2B-Software weltweit führend. Also, du hast natürlich recht, die Big Five und, und, und alles, was irgendwie Fangen ist, das fehlt uns hier noch. Ja. Es ist aber nicht so, dass wir nicht in der Lage sind, wirklich auch Weltmarktführer aus Deutschland oder aus Europa heraus zu produzieren. Insofern bin ich auch immer ein Freund davon, ich muss in meinem Job aber auch Optimist sein, ähm, <lacht> dass ähm, wir der ganzen Sache auch einfach noch ein bisschen Zeit geben. Ich merke schon, dass so der Druck auf dem Kessel ja auch mhm. immer höher wird. Also insofern ähm, mhm. wird sich das sicherlich schon noch in die richtige mhm. Richtung bewegen müssen.
1: Wie, ja, wie ist es denn um den Gründergeist eigentlich in Deutschland bestellt? Ähm, sind wir ähm, man hat ja immer, also ich kenne das nur aus der Anwaltsszene, wo viele Anwälte immer klagen, dass zwei junge Anwälte kommen, aber dann wollen sie doch nach spätestens zwei Jahren am allerliebsten in den Staatsdienst, weil es da alles so ähm, äh, vorhersehbar und planbar ist und so. Und ich, das ist auch ein Klischee, aber es stimmt natürlich teilweise auch. Wie, wie viel Gründergeist gibt es denn, wie viel Risikobereitschaft gibt es denn bei den jungen Deutschen?
2: Also bei der jungen Generation nehme ich ein viel stärkeres und viel bewussteres Risikoverständnis wahr, als das vielleicht auch noch in meiner Alterskohorte oder auch bei meinen Eltern der Fall gewesen ist was absurd ist, weil wir sind ja ein Gründerland. Wenn man sich anschaut, auf welchen Säulen die deutsche Wirtschaft steht, auf welchen Säulen der deutsche Wohlstand steht, dann ist das eine Gründergeschichte, eine wahnsinnig erfolgreiche Gründergeschichte. Irgendwo, und ich weiß noch nicht wo, aber ich versuche das herauszufinden, ist dann irgendwann einmal ein großer Haufen Erde, Gras, was auch immer alles darüber gewachsen und wir haben so ein bisschen den Bezug und den Kontakt zu diesen Gründen verloren sind, satt geworden, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle faul, ähm, möchte nicht ähm, Wohlstandsverwahrlosung als das Schlagwort da in den Raum stellen, glaube aber trotzdem, dass da irgendwo in den Facetten des, ähm, der Wohlstandsverwahrlosung durchaus etwas dran ist und wir müssen da meines Erachtens nach wieder in Kontakt kommen mit ähm, dieser Ambition, mit dem Hunger und auch dem Appetit, dass wir erfolgreiche Unternehmen aufbauen da wiederum macht mir dann die junge Generation Hoffnung. Letztendlich, und da kann man ja dann auch darüber debattieren, ob Influencerinnen und Influencer ein Jobprofil sind, was man sich an, was man anstreben sollte, das sind Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich habe mit ganz vielen von denen jetzt mittlerweile auch gesprochen und finde das interessant, wie die darüber nachdenken, wie sie sich selber vermarkten. Da gründest du eine UG, da gründest du eine GmbH, da denkst du darüber nach, wie du Marketingpartner an Bord ziehst. du brauchst auf einmal einen Steuerberater, Du hast einen Juristen an deiner Seite, der die Verträge macht. Das ist nicht ganz so weit entfernt davon, wie du am Ende ein Startup aufbaust. Und ich mhm. glaube, das hilft an der Stelle. Aber mhm. Gründergeist, Gründergeist muss definitiv noch kommen. Ähm,
1: wo, was ist das denn? Ist das Problem die Mentalität oder sind das Problem die Rahmenbedingungen? Weil die Rahmenbedingungen ja von der Generation gemacht worden gema wurden, gemacht werden, die du jetzt beschreibst, die Wohlstandsverwahrlosung, man kann vielleicht sagen Wohlstandsverwaltung, also die das, was da ist, irgendwie ähm, ja, auskosten und gut finden, aber nicht diesen Impuls haben, darüber hinaus zu gehen. Ähm, was, also wo würdest du ansetzen?
2: Also es ist nicht sowohl als auch Rahmenbedingungen oder Mentalität, sondern es ist ein Und. Es ist mhm. sowohl die Mentalität als auch die Rahmenbedingungen. Wenn ich jetzt einen Schieberegler hin und her schieben müsste, würde ich äh, 70 bis 80 Prozent der Mentalität an Relevanz zuordnen und 20 bis 30 Prozent den Rahmenbedingungen. Warum? Wir haben ja erfolgreiche Beispiele von erfolgreichen Unternehmen in Deutschland, auch im Startup-Bereich. Es geht ja also anscheinend, trotz der Rahmenbedingungen, die ganz bestimmt besser sein könnten. Deswegen machen wir das ja auch mit dem start up verband Aber das viel größere Problem und der größere Hebel ist meines Erachtens nach... Die Mentalität, dass in unseren Köpfen, wie du eben selber auch gesagt hast, lieber in einem Beamtenapparat gearbeitet wird und ich verurteile das nicht. Ähm, das, der Wunsch nach Sicherheit gerade in solchen Zeiten wie heute mhm. ist für mich absolut nachvollziehbar. Aber ist das am Ende, wenn wir wieder über äh, Risk-Reward sprechen, die ähm, richtige Entscheidung? Darüber kann man streiten. Und mhm. ich meine, es tut uns allen gut wenn wir uns demografischen Wandel, Fachkräftemangel, all die ganzen Herausforderungen, die auf uns zukommen, anschauen, dass es gut ist, wenn viele junge Menschen, gerade dann, wenn sie auch noch nicht so viel zu verlieren haben, ins Risiko reingehen.
1: Jetzt nehmen wir uns doch mal mit in deine Welt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass einer von euch, die hier sitzt oder von uns eine gute Idee hat und sagt, ich brauche Geld. Und jetzt weiß ich, Christian Miele hat vier Milliarden zu vergeben. Ich will zumindest mal einen kleinen Teil davon haben. Wie muss ich mir das vorstellen? Was muss ich machen, um bei dir Geld zu bekommen? Was würde dich überzeugen?
2: Ja, also ich glaube, dass jeder VC-Investor ganz eigene Vorstellungen davon hat, was einen guten Unternehmer oder eine gute Unternehmerin ausmachen. Für mich, ganz persönlich, ist es auch ein bisschen phasenabhängig. Also je nachdem, in welcher Phase, wir investieren, verändert sich das so ein bisschen. Das erkläre ich kurz, wenn wir ganz früh einsteigen, manchmal noch ohne Idee sogar, ohne Präsentation, dann geht es nur ums Team.
1: Einfach nur den Typ, den du toll findest. Den fändest, Typen, die Frau, wo die ich sage,
2: da passt das alles. Also das sind ja sehr intensive Gespräche. Das sind dann auch Dinge, die man gut feststellen kann. Wie klar kann diese Person, ein Problem formulieren und wie klar kann diese Person darüber sprechen, welche Lösung angeboten werden kann und wie wir da hinkommen, also wie kann dieser Graben überkommen werden. Also die Klarheit der Gedanken, die, die, die Ehrlichkeit, die Möglichkeit zuzuhören, Vertrauen aufzubauen, also viele tatsächlich sehr zwischenmenschliche Komponenten, die da eine große Rolle spielen. Ich persönlich mag Gründerinnen und Gründer, die eine gewisse Bodenhaftung mitbringen und äh, die auch, in, ja, ich finde das sympathisch. Andere sagen, okay, das reicht mir nicht, die sind mir nicht entertaining genug, die müssen viel stärker Vertrieb machen und viel lauter sein, viel ja, bessere Entertainer werden. Grundsatzproblem der Deutschen manchmal, dass wir nicht so besonders starke Entertainer sind. Aber. Ähm, das ist für die frühe Phase ein Thema, was, was ganz wichtig ist. Wir haben viele Investments gemacht, ähm, noch bevor die Firmen gegründet waren. Also wirklich, da kam jemand und sagt so, hey, ähm, wollen wir zusammenarbeiten? Wir haben dann gesagt, jo, ähm, egal was du machst, wir sind dabei. Ähm, das sind dann aber häufig Unternehmer, die wir gut kennen und wo wir wissen, so die können das auch. Bisschen weiter nach vorne. Firma gibt es vielleicht schon ein, zwei Jahre, machen jetzt ein paar Euro Umsatz, da ist also schon so ein bisschen was vorhanden, da gucken wir uns dann sehr, sehr stark das Produkt an, löst das wirklich ein Problem, wir sprechen mit Menschen, die von dem Produkt betroffen sind, versuchen herauszufinden, löst es ein echtes Problem und löst es das vor allem auch viel, viel besser als alles, was es heute gibt. Ist der Markt groß genug? Also kann da wirklich im Zweifelsfall auch ein globaler Champion raus entstehen? Oder reden wir da irgendwie über den Verkauf von Weihnachtsbaum in Deutschland? Dann ist es noch mhm. nicht, ist nicht groß genug. Ähm, und dann aber immer noch auch das Team. Also wie gut haben sich da jetzt Gründer zusammengefunden? Wer macht was? Ähm, haben die auch schon so ein bisschen Erfahrung? Wen haben sie noch mit an Bord genommen? sondern in den späteren Phasen, wenn es ein bewiesenes Geschäftsmodell ist, wir sagen dann Product-Market-Fit, also das Produkt ist im Markt angekommen und wir können auch mathematisch gut herleiten, dass dort das Potenzial für die Firma vorhanden ist und es geht mehr jetzt darum, Geld zu investieren, damit diese Firma schnell wachsen kann, um möglichst viele Marktanteile zu gewinnen, dann spielen die Zahlen eine weitaus größere Rolle. Das ist dann schon so an diesen Grenzbereichen zum Private Equity. Wir, so die größten Tickets, die wir investieren, liegen so bei 50 Millionen Euro und das ist dann mhm. ein Prozess, wo schon auch weitaus mehr in den Excel-Tabellen rumgesucht wird, nach Fehlern, nach Problemen, nach aber auch äh, stärken und um dann auch die Investmententscheidung mehr noch auf den Zahlen zu treffen. Da spielt das Team immer noch eine große Rolle, spielt auch das Produkt immer noch eine große Rolle, spielt auch der Markt immer noch eine große Rolle, aber je mehr Daten du hast, desto einfacher wird es ja auch, so eine Firma zu bewerten.
1: Mhm. Und wenn die aber scheitern, das verstehe ich richtig, dann ist das Geld weg. Ja. Mhm.
2: Das ist ja das, ähm, das ist ja das Wunderbare am Venture Capital. Also <lacht> ähm, die ähm, warum gibt es Menschen wie mich, wenn ein Unternehmer mit einer Idee zu einer Bank geht und sagt, gib mir mal bitte eine Million Euro, damit ich meine Idee verwirklichen kann, dann weiß die Bank ja in dem Moment gar nicht, was sie machen soll. Die kann ja nicht irgendein Scoring dahinter legen und sagen, ja okay, pass auf, ich rate dich jetzt. Das hast du, das hast du, das hast du, das hast du nicht, das hast du nicht, das hast du nicht. Das kann die Bank nicht. So. Und wir gehen mit unserem Eigenkapital da rein, das hat also auch zur Konsequenz, dass es einen Totalverlust geben kann und wir alles Geld verlieren, was wir investiert haben. Aber eben dann auch am ähm, Upside ja. dieser Firma, wenn sie denn dann klappt, partizipieren können. Ähm, warum ist es wichtig, dass Firmen scheitern? Wenn Firmen nicht scheitern, gehen wir nicht genügend Risiken ein. Das ist ganz einfach. Wir wollen ja am Ende exorbitante ähm, Outcomes produzieren und wirklich große, große Firmen am Ende dabei rumkommen lassen. Wieso wird das so konstruiert? Ähm, dazu muss ich einen, einen, einen mathematischen Begriff herbeiziehen. Es gibt einmal diese gaussische Normalverteilung, die jeder kennt. Ja, also Männer weiß so und so groß in Deutschland, ähm, wie verteilt sich das? Ähm, und dann gibt es aber in der Mathematik auch noch ein weiteres äh, verwandtes Gesetz, das sogenannte Power Law, und Power Laws funktionieren eben ganz anders als Gaussische Normalverteilung. Wir finden das in der Natur, bei Erdbeben, Tsunamis, Blitzeinschlägen, ähm, Stürmen, dass die Gesamtmasse, der, der Stürme mathematisch in einer guten einen Linie abbildbar sind und dann aber ein oder zwei Ausreißer dieser Stürme derart gravierende Auswirkungen auf die natürliche Umgebung haben, dass eben eine Normalverteilung nicht mehr stattfindet, sondern dieser Bogen nach oben. Und genauso konstruieren wir unsere Portfolios. Wir müssen unser Risiko derart über all diese Wirbelstürme, wenn man so will, streuen, in der Hoffnung, dass dann eben einer dieser Wirbelstürme so groß und so massiv ist, dass das Gesamtportfolio auch mit all den Verlusten, die eingepreist sind, umgehen kann. Aber weil wir diesen einen riesigen Wirbelsturm brauchen, müssen wir so große Risiken auch eingehen, dass das überhaupt möglich ist.
1: Und wie viel, ähm, sofort, wie viel ähm, könnt ihr an, also wie viel kleine, ähm, sage ich mal, Mini- äh, Stürmchen könnt ihr ertragen, wenn ihr einen riesen Wirbelsturm habt? Also was ist so die Erfolgsquote, ja. die ihr braucht?
2: Also wir haben, ähm, vielleicht um das ein bisschen zu, mit Zahlen zu untermauern, pro Fonds machen wir ungefähr 30 Investments. Insgesamt haben wir aktuell 300 Firmen in unserem Portfolio, ähm, 300 Beteiligungen, die wir verwalten. Und ähm, wenn man historisch alle Venture Capital Returns äh, mal zusammenrechnet, dann hast du... Ähm, ich glaube, wird wirklich 0,01% aller Venture Deals, 50% der gesamten Venture Returns geholt. Das zeigt dir also, wie dieses Power Law wirklich auch mathematisch wirkt. Du brauchst am Ende große Outcomes wie einen Facebook, wie einen Google, wie einen Amazon, um massiv große Fonds zurückzahlen zu können. Unsere Fonds sind in Europa weitestgehend kleiner als die, die es in Amerika gibt. Das heißt, wir brauchen jetzt kein Facebook, um eine saftige und gute Rendite an unsere Investoren zurückzubringen. Aber du musst natürlich schon auch gute, starke ähm, äh, Investitionen machen, die im Milliardenbereich am Ende im Zweifelsfall an die Börse gehen, um dann entsprechend auch so einen Fonds zurückzuzahlen. Mhm. Und davon haben wir im Durchschnitt ein bis zwei pro Fonds. Und das zahlt zwei von 30. Dann, zwei von 30 und das zählt dann im Zweifel, zahlt dann im Zweifelsfall auch eben alle 28 die nicht alle pleite gehen. Mhm. Mal, das ist jetzt im Übrigen nicht, ähm, nicht empirisch, was unseren Fonds angeht, aber so ungefähr die Hälfte ist weg. Ähm, die noch verbleibenden 12 bis 13, ähm, die... die äh, Nee, äh, Kleiner
1: Windhauch. Genau, die, da, die, 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 die die
2: kommen irgendwie durch, da, da kommt vielleicht auch nochmal was zurück. Aber ein bis zwei sind dann am Ende die Ausreißer, die wirklich ähm, den, den den Return der Fonds zahlen. Und das können wir tatsächlich auch, also unseren Fonds gibt es seit 22 Jahren. Das ist jetzt in der siebten Fondsgeneration, in der wir unterwegs sind, da kann man das sehr, sehr gut sehen. Also es ist wirklich, wenn man dann am Ende mal den Kassensturz macht, meistens ein bis zwei Investments, die ähm, das gesamte Kapital für unsere Investoren dann mehrfach zurückzahlen.
0: Und schläfst du denn gut im Moment? Also wenn du jetzt sozusagen auf die gegenwärtige Lage schaust, hast du das Gefühl, ähm, ich bin wahnsinnig äh, motiviert, viele Gründungen zu unterstützen, viel Geld rauszugeben oder bist du eher defensiv?
2: Ähm, also ich schlafe immer gut ähm, okay. also durch durch alle Großwetterlagen. Ähm, ich, ich, also unsere Haltung in der Partnerschaft ist, dass wir glauben, dass äh, Zyklen in Märkten absolut natürlich sind und dazugehören. Die letzten Jahre waren wilde Jahre in der Startup-Branche und dass es jetzt auch Korrekturen gibt, ist wahrscheinlich auch richtig. Wilde
0: Jahre wegen Corona? Wilde Jahre?
2: Wilde Jahre, weil das Geld schon nach der Finanzkrise viele, viele Jahre lang sehr, sehr günstig gewesen ist. Der Markt mit Kapital geflutet wurde okay. und, und einfach dadurch die, 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 die Bewertungen seit zehn Jahren plus ähm, immer nur nach rechts oben gegangen sind. Mhm. Insofern ist eine Korrektur vielleicht auch gar nicht so ungesund an, an einer gewissen Stelle. Ähm, wenn man in der Zeit zurückblickt, sind viele der größten und innovativsten Ideen in Krisen entstanden. Also Google ist auf, äh, im, in der Talsohle der Dotcom-Bubble entstanden. Mhm. Ähm, Facebook letztendlich auch. Und wir glauben daran, dass auch jetzt in so einer Krise ähm, auch, und ich finde das ganz furchtbar, dass gerade ganz viele Menschen bei Meta und auch bei, bei bei Twitter ihre ihre Jobs verloren haben. Ich glaube aber, dass durch durch diesen Erneuerungs- und Durchmischungsprozess durchaus auch neue, gute Ideen entstehen werden. Das macht das Einzelschicksal dieser Menschen nicht besser, ganz bestimmt mhm. nicht. Aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Talent irgendwo einen Weg finden wird, aus dieser Krise wiederum auch Chancen zu produzieren, da bin ich einfach sehr fest von überzeugt. Und ähm, wenn Blick auf Deutschland, also auch, auch Deutschland hat sich äh, immer wieder neu erfunden, insbesondere aus ganz schweren Krisen heraus. Der Zweite Weltkrieg war ganz, ganz, ganz furchtbar. Danach ging es um den Aufbau und auch das ist wieder passiert. Ja. Also insofern ähm, glaube ich schon sehr an die Unternehmerinnen und Unternehmer und an die die Vielfältigkeit von guten Ideen, dass da auch was passiert. Und das ist natürlich dann auch für uns als Investoren etwas, worauf wir warten, dass wir sagen, gut, also ähm, das ist natürlich jetzt alles ganz furchtbar, aber lass uns schauen, wo, wo ist da das Licht am Ende des Tunnels? Was ist furchtbar? Was ist das für eine Krise,
0: die wir gerade erleben? Erklär das mal.
2: Also ich persönlich, und das habe ich auch im Vorgespräch mit euren Kollegen schon gesagt, glaube, du darfst nicht anfangen, dich selber losgelöst von allem zu betrachten, sondern du musst das, du musst das einfach gesamtgesellschaftlich betrachten. Okay. Und wenn ich mir momentan anschaue, wie die Lebensbedingungen, du hast eben zitiert, dass der DAX jetzt weiterhin super performt und viele Unternehmen noch massive Gewinne ausweisen. Die Lebensbedingungen sind aber bei den Menschen, ich komme selber aus einem ganz kleinen Dorf, die verändern sich das Brot, was du eben zitiert hast, für 5,20 Euro, der Bäcker, der das produziert, das gab es gerade eine ganz interessante Rechnung dazu, der verkauft das unter Preis, der da kein Geld mehr mit. Wenn du heute ein Graubrot in genau dieser Größenordnung verkaufen würdest, müsstest du es für 9,60 Euro verkaufen. So. Dann kann aber kein Bäcker mehr überleben, weil die Menschen, die bei uns, da wo ich herkomme, auf dem Dorf leben, die gehen dann zum Discounter, weil sie eben die 9,60 Euro für ein Brot beim Bäcker um die Ecke nicht ausgeben können. Mhm. Ja, also insofern, wenn du mich fragst, in was für einer Krise befinden wir uns? Das ist eine gesellschaftliche, Multifaktorkrise, die nicht nur durch Inflation, Gas, Corona, äh, billige Geldpolitik, äh, viele Versäumnisse entstanden ist, sondern es ist alles zusammen und du weißt ja auch gar nicht mehr, wo du anfangen sollst, äh, das, dieses Wollknäuel aufzulösen. Ja. Ja? Da gibt es noch den Klimawandel und also das ist, äh, das ist schon
0: Aber was ich nicht verstehe bei dem ähm, ganzen Komplex ist, warum das sozusagen wie so losgelöst ist von dem sozusagen aus deiner Welt, ja? also der Investmentwelt. dieser und Börsenwelt. Warum hat das da gar keine Effekte, diese sozusagen Krise, die wir in den vielen Faktoren erleben? Nein, nein, Warum hat eine, es keine nein, das keine Verbindung mehr?
2: Natürlich ja? hat es Effekte, mhm. selbstverständlich sogar. Also die, ganz einfach erklärt, viele von den Investoren, die wir in unseren Fonds drin haben, sind ja hochgradig diversifiziert. Die haben also in ihrem Portfolio nicht nur Venture Capital Fonds wie unseren, sondern die sind in Immobilien investiert, die sind in Rohstoffen investiert, die ja. sind auch in Aktien investiert. In dem Moment, wo dir jetzt der Aktienmarkt um so und so viel Prozent auch einstürzt, was ja beim Nasdaq und auch bei, äh, den, beim, beim S&P und auch im DAX passiert ist, dann müssen diese Portfolios ausgeglichen werden, was automatisch dazu führt, dass es weniger Kapital für alternative Investmentklassen mhm. wie zum Beispiel Venture Capital, Private Equity und Hedgefonds gibt. So, das hat dann also zur Konsequenz, dass weniger Geld für die Venture Capital Branche und für die Startup Branche zur Verfügung steht. Natürlich wird es diese Auswirkungen da auch geben. Ich finde es nur ganz schwierig, wenn du als Venture-Capital-Investor ähm, und aber auch als Startup-Gründer, die in den allermeisten Fällen exzellent ausgebildet sind und von guten Unis kommen, viele tolle Praktika gemacht haben. Ich, ich finde, da muss man auch eine gewisse realistische Perspektive drauflegen und sagen, der Startup, der durchschnittliche, ne, also wir reden hier ja. immer nur über Durchschnitt, der durchschnittliche Startup-Gründer in Deutschland, ist wahrscheinlich von seinen Grundvoraussetzungen her nicht ganz so schlimm getroffen wie der Bäcker. Ja. Und ich finde das wichtig, dass man dann deswegen an der Stelle auch sagt, Leute, ähm, lasst uns mal bitte den, den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus wagen. Es ist nämlich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und wenn wir als Startup-Branche da keinen Blick für haben und unsere Scheuklappen nicht ablegen, dann ist das ein Problem. Und da wären wir auch wieder beim Thema europäische Identität der Startup-Szene deutsche Familienunternehmer haben über 100 Jahre plus gezeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg auch mit einer Orientierung am Gemeinwohl einhergehen kann. Ich sehe das noch nicht überall in der Startup-Szene. glaube aber, gerade wenn ich mir erfolgreichere Gründerinnen und Gründer anschaue, dass da die Chance schon vorhanden ist, dass man den wirtschaftlichen und den unternehmerischen Erfolg irgendwann übersetzt, auch in Gemeinwohlorientierung und eben über den eigenen Tellerrand hinwegblicken. Und ich glaube, da muss man sich einfach schon auch eingestehen, dass viele, die in der Startup-Welt unterwegs sind, sehr, sehr privilegiert sind und dass man da deswegen auch manchmal die Kirche im Dorf lassen muss.
0: Heißt das auch höhere Steuern für Unternehmensgewinne zum Beispiel oder so? In Zeiten der Krise würde man ja jetzt erstmal vom Gefühl her sagen, das wäre eigentlich gerecht. Über ja. welche
2: höheren Steuern sprichst du? Über st höhere Steuern für Großkonzerne, über höhere Steuern für Gründer, über höhere Steuern für Erbschaften? Also was, was
0: für Gewinne von solchen Unternehmen? Also wenn man sagt, DAX-Unternehmen machen im Moment, also ich kann ja nur das zitieren, was in der FAZ steht, exorbitante <lacht> Gewinne, dann denkt man sozusagen jetzt vom Bäckermeister ähm, und auch äh, Kleinjournalisten aus, warum können die denn nicht mehr jetzt in so Zeiten, genau das, was du gerade schön beschrieben hast, gesellschaftliches Engagement, was zurückgeben, jetzt machen?
2: Also ich liebe diese Diskussion, weil ich glaube, dass sie ähm, viel, viel mehr geführt werden müsste. Also die ähm, Realität, glaube ich, ganz einfach, ist die, wenn die äh, DAX-Unternehmen, und ich kann jetzt zumindest mal so ein bisschen ab, so, raushören, wie, wie, wie da das Sentiment ist, wenn du den DAX-Unternehmen es einfach immer schwieriger machst, hier erfolgreich zu gehen sein, ihren, dann gehen sie. So, Ich bin ja grundsätzlich total bei der Idee, dabei zu sein, komm, wir packen alle gemeinsam an und all so, aber wenn du das Individuum dann betrachtest oder aber auch das, die die Firma betrachtest, ähm, dann, dann, dann spielen eben nicht alle mit fairen Regeln. Ich wäre total dafür, wenn man sagt, pass auf Leute, lass uns doch mal über eine globale äh, über ein globales Steuersystem nachdenken, wo einfach immer und überall die gleichen Bedingungen ja. herrschen, aber dann siehst du schon wieder, dass Apple, Amazon mhm. und Co. faul spielen, wenn sie sich da über Irland entsprechend über ähm, äh, Steuerdumping Vorteile verschaffen ja. gegenüber anderen Firmen. Also Wenn es die ich,
0: Großen nicht machen, werden es die Nachwachsenden natürlich aber auch nicht tun, das meinte ich einfach nur damit, ne? also wenn du sagst, für das Gemeinwohl ich, sich ich, engagieren. Ich bin da
2: voll bei dir und ich glaube, ja. die Diskussion kann man und sollte man unbedingt auch viel, viel intensiver führen, ich glaube nur, wenn man darf diese Perspektive nie aus den Augen lassen, dass diese Unternehmen beweglich sind und im Zweifelsfall ja. gehen könnten, wenn man es ihnen zu so schwer und, so? und und noch ein Punkt, den, den ich da anbringen möchte, ist, dass es eben kein Level Playing Field gibt global. Mhm. Wenn, es ein, wenn global die Regeln gleich wären für Steuern also, ja, ja ja super. Okay.
1: Aber ist das wirklich so? Also ich habe mein Wissen ja auch nur aus der FAZ, aber auch da äh, liest man ja, dass dieses Argument, das ja immer wieder vorgebracht wird, wenn nicht nur bei Steuererhöhungen, sondern auch bei anderen Geschichten, dass also beim Mindestlohn zum Beispiel war das auch die Debatte, naja, das ist dann alles so unattraktiv in Deutschland, dann gehen die Unternehmen halt woanders hin. Und da gibt es ja auch Studien, die belegen, dass es so ein Drain irgendwie gar nicht gibt oder jedenfalls nicht messbar gibt, weil dann doch eben, also bei den Global Players mag es anders sein, aber bei mittelständischen Unternehmen andere Aspekte so wichtig sind, dass man eben dann doch bleibt. Also hast du da, also ist das deine, also hast ist das empirisch belegt, was du sagst oder sind das irgendwie, ist das auch irgendwie so Ängste, ähm, die es gibt? Ähm
2: also zunächst einmal, also ich, ich für mich ganz persönlich habe immer gesagt, ähm, ich, 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 gehöre, ich bin eine Kartoffel, ich gehöre nach Deutschland, ich werde hier auch bleiben. <lacht> ähm, also insofern habe ich da eine ganz eigene Perspektive drauf und sage auch gut, also ich weiß, dass diese soziale Marktwirtschaft und dass auch das System in Deutschland nur dann funktioniert, ähm, wenn wir eben auch an andere denken. Punkt. So, mhm. Das ist meine Firma Haltung und ähm, da, die, die, daran kann man auch nicht rütteln. Ähm, was ich dir auch nicht empirisch belegen kann, ähm, aber anekdotisch ist, dass diese, diese Pläne durchaus in den Schubladen drin sind mhm. und ich sehr genau absehen kann und sehen kann, dass es da durchaus Situationen geben könnte, in der wir diese Messbarkeit dann vielleicht auch nochmal hinterfragen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Darf ich dich mal was Intimeres fragen, ähm, was jetzt zum Beispiel eine Personalie angeht? Ähm, du hast ja gearbeitet bei Rocket Rocket Internet und das ist, ähm, kannst du vielleicht ein bisschen noch dazu was sagen zu diesem Unternehmen ähm, gleich und da ist ja eine Figur, die ich jetzt zum Beispiel, wie soll ich sagen, als naiver Betrachter, als so ein bisschen Elon Muskhaft einschätzen würde, Oliver Samba, der ja auch glaube ich in deinem Kuratorium oder Beirat bei euch ist, wie ich gesehen habe von der von dem Start Startup-Verband. Jetzt ist der, und bitte korrigiere mich, das ist jetzt auch wieder nur Hörensagen und Zeitungslektüre, ist der ja ziemlich in Misskredit geraten und in Verruf. Und du erklärst uns auch gleich, warum. Weil er sein, in, sein seine eigene Gründung an die Börse gebracht hat und dann auf fallende Kurse gewettet hat und damit enorm viele Investoren sozusagen vorgeführt hat und der, so wenn ich das höre, eigentlich eine Persona grater mittlerweile ist. Warum lässt du sozusagen so jemanden in deinem Beirat noch sitzen? Ist das ein Typus des verantwortungsbewussten Investors?
2: Also ähm, zunächst mal zu der Frage, was oder wer ist Rocket Internet? Genau. So, Rocket Internet ist äh, ein, ein sogenannter Inkubator. Rocket Internet baut Firmen. Viele der sehr bekannten Konsumentenmarken, die wir in Deutschland ähm, alltäglich in, beim Online-Shopping erleben, wie Zalando, Zalando. oder HelloFresh, ähm, stammen, stammen aus der Schmiede von eben diesen Samba-Brüdern. Und man darf, glaube ich, schon auch sagen, dass ähm, ohne die Samba-Brüder das Berliner und das deutsche Startup- ökosystem vielleicht sogar das europäische Startup ökosystem ähm, nicht so aussehen würden, wie mhm. es heute aussieht. Also da an der Stelle ähm, verdanke ich auch Olli ganz viel und bin der Meinung, das hat er sehr gut gemacht. Das heißt nicht, dass nicht auch Kritik an vielen Verhaltensweisen angebracht ist. Und ich glaube, ähm, Oliver Samwer hat sich immer gewünscht, ein, ähm, ein, eine, eine Unternehmerlegende in Deutschland zu werden, hat sich dann aber sicherlich mit dem ein oder anderen Vorgehen da eben nicht in diesem Kontext, wie das die Familienunternehmer in der Vergangenheit gemacht haben, bewegt und ähm, damit auch Unmut auf sich gezogen. Und Was mir an der Stelle immer ganz wichtig ist, ähm, zwei Aspekte. Erstens, egal welche Branche du dir anschaust, du wirst immer mal absolute Leuchttürme sehen, die alles richtig machen oder ganz viel richtig machen und du wirst dann auch mal Leute sehen, die ganz viel falsch machen und ähm, vielleicht auch immer wieder etwas falsch machen. Das darf man dann auch hinterfragen und, und, und kritisieren. Ist das jetzt für mich ein Grund, ihn aus dem Beirat des Startup-Verbandes rauszuschmeißen? Auf gar keinen Fall. Also, da bin ich überhaupt kein Freund von, mhm. sondern ich bin ein Freund davon, diese, diese Nähe dazu behalten und auch darüber zu diskutieren, weil ich kann ja, ich kann ja sagen, ich finde das nicht gut, wenn ein Startup-Unternehmer oder ein Startup-Investor etwas macht, was am Ende einem, im allerschlimmsten Fall, kleinem Anleger schadet. Mhm. Weil ich, und das sage ich auch immer, immer wieder in der Arbeit des Startup-Verbandes, wenn es mir nicht gelingt, dass wir die Startup-Szene in auch diesen verantwortungs- und gemeinwohlorientierten Bereich hineinbekommen und der Ruf der Startup-Szene immer wieder nur der ist, dass da Gelder verbrannt werden und da irgendwelche erratischen, verrückten Unternehmer ähm, Mist bauen, hey, dann ist das auch nicht, also das, das, ich will ja auch nicht, dass die Startup-Szene für sowas steht. Da musst du es offen benennen, du musst auf diese Dinge hinweisen, gleichzeitig aber auch dein Blick dann immer wieder auf die Dinge richten, die gut laufen. Guck dir einen Zalando an. Also eine der Unternehmungen von, ähm, äh, von Rocket Internet und die, die Olli damals mit seinen Brüdern mit, mit angeschoben hat, ist heute einer der größten Arbeitgeber in Berlin. Zalando ist der größte Arbeitgeber in Thüringen. Die Zalando Stiftung, die Z-Foundation von Robert und von den anderen beiden Mitgründern investiert extrem viel Kapital in Chancengleichheit in, in Thüringen. Also ich glaube, man muss es immer sehr differenziert betrachten und das ist wahnsinnig schwierig. Ähm, und ja, da hat Olli scheiße gebaut, Das aber würdest
0: du schon so sagen, ja? In diesem.
2: Hey, also, das ist, das ist, das ist ja an der Stelle offensichtlich, mhm. dass wenn ein Unternehmer etwas tut, was am Ende nur seinem eigenen genau. Profit dient und andere Menschen daran äh, darunter leiden, dann, dann finde ich das persönlich nicht gut. Nein. Mhm. so Ist Olli deswegen ein, ein, ein schlechter Mensch, böser Unternehmer, schlechter Investor? Ich finde nicht. Mhm. Ja, Also ich finde, man muss an der Stelle das differenzieren und auseinandernehmen. Und mhm. das ist auch ganz bewusst. Und ich finde, da darf man auch nicht sugarcoaten und irgendwie ein Blatt vom Mund nehmen, sondern da muss man an der Stelle dann einfach auch sehr direkt sagen, das ist nicht gut. So, äh, das macht dich aber nicht nur automatisch aufgrund von dem, dem und dem zu einer schlechten Person.
1: Mhm. Ja, wir wollen auch gleich anfangen zu diskutieren, weil ich glaube, dass ihr alle viele Fragen habt, eure eigene, eure eigene Idee hier <lacht> vielleicht vorstellen wollt. Aber ich wollte noch eins ähm, äh, dich fragen und zwar das, ähm, die Frage Wirtschaft und Psychologie. Ähm, ich habe einen guten Freund, der ist Wirtschaftswissenschaftler in Amerika und der sagt immer zu mir, wenn du Geld hast, investierst auf gar keinen Fall in gemanagte Fonds, sondern immer in ETFs, also in, in, in Fonds, die sich einfach nur linear am DAX äh, orientieren, weil diese Hedge, äh, weil die diese Fondsmanager eigentlich auch nicht mehr wissen, ja, sondern das ist irgendwie, die denken dann morgens irgendwie so, ach, ich mache jetzt mal das oder so und das ist auch viel irgendwie so Psychologie, Intuition kann man vielleicht sagen oder sowas und gar nicht alles so messbar und deswegen gibt es zwar natürlich gemanagte Fonds, die besser performen als ETFs, aber das ist, so sagt er das jedenfalls, auch das kann ich nur wiedergeben, ähm, nicht, nicht wirklich, ähm, nicht, lohnt sich nicht wirklich, vor allem wenn man die Kosten dann abzieht. Wie, wie also du, du musst ja du investierst ja auch wie, wie ist das wie, wie, welche Rolle spielt da Intuition wie viel kann man überhaupt in der Wirtschaft wo so viel unvorhergesehenes passiert ja, wo so viele Zufälligkeiten sind wo irgendwelche Krisen über uns hineinbrechen die man überhaupt nicht einkalkulieren kann wie wie gehst du daran
2: um, äh, kurz zu dem Punkt davor noch zu den passiv und aktiv ja. gemanagten Portfolios. Ähm, ich selber bin der Meinung, wenn du ähm, ein diversifiziertes ETF-Portfolio aufbaust, das muss unbedingt passiv gemanagt sein. Es darf auf gar keinen Fall aktiv gemanagt sein. Historisch, wenn du alle Returns nebeneinander legst, wirst du sehen, dass aktiv gemanagte Fondsportfolios furchtbar performt haben. Die passiv Lohnt gemanagten okay, sind, 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 sind weitaus besser, weil du aber in eben diesen Märkten auch die Titel alle frei wählen kannst und breit diversifizieren kannst. Also
1: du musst weltweit einkaufen, mit anderen Worten, ist da, dein die, Tipp, die, die, aber die, die,
2: die ein, Also die einfachste, äh, grundlegendste Diversifikationshypothese ist ja, dass du einfach alle Titel kaufst, die du kaufen kannst, weil du damit letztendlich äh, so <lacht> breit ähm, deine Diversifikation vornimmst, dass du einfach nur auf die Produktivität der Menschheit setzt. Das mhm. ist ja der Grundgedanke von passiv gemanagten Portfolios, dass mhm. du sagst, okay, du gehst in den MSCI World rein und nimmst einfach ja. alles mit, was da ist. Es gibt jetzt natürlich im ähm, Venture Capital kleine Unterschiede, nämlich dass du nicht jeden einzelnen Titel kaufen kannst, mhm. weil die nicht an einer Börse gehandelt werden und damit nicht für jeden einzelnen Menschen frei zugänglich sind, sondern du eben einen Eintritt in diese Branchen brauchst. Und ähm, das Thema Intuition spielt eine ganz, ganz große Rolle, auch wenn das ein sehr esoterischer Begriff ist. Aber es ist am Ende auch nur ein... Ähm, Derivat von Erfahrungen und wie viele Unternehmen, also wenn wir jetzt alle gemeinsam hier 100 Pitch-Decks auf dem Boden auslegen würden, dann könnte jeder Einzelne oder wir gemeinsam relativ schnell sagen, ähm, welche zehn machen den besten Eindruck aus diesen 100 und wenn wir dann mit diesen zehn Unternehmern sprechen würden dann hätten wir am Ende wahrscheinlich sogar eine relativ äh, eindeutige Meinung darüber, wer die besten drei gewesen sind und dann können wir uns ja darüber streiten, in wen dieser drei wir ja. dann final investieren, aber von den 100 sind wir dann schon mal relativ schnell das 97. Das ist bei euch
1: auch so, also es ist nicht so, dass der eine Partner sagt, ich finde den super und du sagst so, Gott, furchtbar, sondern es ist schon so ein nee, Common Nein, nee, davon. Muss, das muss sich das
2: muss schon, das, also das, das knallt da richtig in der Partnerschaft, ah, ja. also das muss, man muss, das muss streitbar sein. Ich glaube, in dem Moment, wo du, wo du Investments machst, die äh, es, es gibt Situationen, wo es sehr, sehr, sehr viel Konsensus gibt. Ähm, es gibt aber auch Situationen, wo du ähm, dich tatsächlich argumentativ gegen die Angriffe der anderen Partner wehren musst und sagst, nein, ich glaube aber, dass ihr das da an der Stelle falsch seht und wir müssen da nochmal reingehen und nochmal tiefer analysieren und nochmal besser verstehen, was das bedeutet. Ist natürlich bei einem ganz, ganz frühen Unternehmen noch mal was anderes. Da ist es dann eben der Unternehmer, wie ich eben hm. am Anfang erklärt habe. Aber je weiter eine Firma geht, desto wichtiger wird es dann schon, dass du auch eine gewisse Überzeugung einfach hast, was ein, hm. ein Startup angeht.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage. Und zu im
2: Übrigen nur einen, einen, einen Punkt, der noch wichtig ist: Venture Capital, also diese Asset Klasse, in der ich arbeite, die ist, ist eine Geldvernichtungsmaschine. Also die 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 wenn du alle Venture Capital Investitionen gemeinnimmst, dann ist die die Wahrscheinlichkeit, dass du Geld damit verdienst, sehr sehr gering. Du musst mhm. es schon gut machen und du musst es hm. sehr professionell angehen und musst versuchen, in den oberen 25 Prozent drin zu sein, dann ist es eine sehr attraktive s wie Essklasse. viel
1: Geld braucht man, um bei dir gemanagt zu werden?
2: Also äh, du hast in, in, in Deutschland gewisse Regularien, was, was semiprofessionelle und professionelle Investoren angeht. Ähm, wir haben eine eigene Regel für uns aufgestellt und haben gesagt, dass man bei uns mindestens eine Million Euro investieren muss. Ähm, wenn man eine Privatperson ist und ähm, darunter macht es dann keinen Sinn. Also wir haben hm, heute. Tja, Helene. Ja, das ist
1: eng. Ähm, aber ich habe noch noch doch noch eine Frage. Und zwar, du sagst gerade, wenn man das Geld in ETFs, das ist dann eher meine Preisklasse, vielleicht auch nicht weltweit, aber sozusagen streut, dann wird man irgendwie profitieren, weil es dieses internationale oder globale Wachstum irgendwie gibt. Ähm, Jetzt gibt es ja auch Leute, die diese Degrowth-Geschichten vorantreiben und sagen, wir müssen Absolut, aufhören ja. zu glauben, dass es einfach ein immer weitergehendes Wachstum gibt und das ist auch etwas, das unseren Planeten vielleicht irgendwann, wenn man es dramatisch sieht, vernichten wird. Wir können den Klimawandel nur bekämpfen, so jedenfalls ein Teil der Grünen, wenn man auch diese Wachstumsgeschichte mal überdenkt. Wie siehst du das? Ist das denn ein Naturgesetz, dass wir immer wachsen.
2: Finde ich, find ich faszinierend. Das ist eine philosophische Diskussion. Ja. Ähm, also ich glaube, ähm, auch ich als, als ein, ein, ein Vertreter der sozialen Marktwirtschaft ähm, glaube, dass Degrowth durchaus ein nicht ganz unrealistisches Szenario sein könnte. Ich habe da mal vor Jahren, glaube ich 2018, ein wahnsinnig spannendes Interview von Peter Thiel in der äh, Neuen Züricher Zeitung gelesen, nicht in der FATS leider, aber ähm, da ging es genau um dieses Thema. Was passiert denn eigentlich, wenn dieser Grundglaube ähm, ein Irrglaube ist, dass es immer weitergeht? und ähm, ich habe darauf keine Antwort. Ähm, ich sehe auch andere Tendenzen, also Karl Marx hat damals in seinem Buch ja auch über das Ende des Kapitalismus gesprochen, in dem Moment, wo die Monopole so mächtig werden, ähm, dass der Kapitalismus an diesen Stellen ausgehebelt wird, wenn man heute Twitter, Facebook, mhm. Amazon und Co, Google, TikTok und, und, und alles, was sonst noch da aus China kommt, ähm, da zugrunde ich finde ich schon, dass man abends am, am, bei, einer, bei einer Flasche Wein extrem gut äh, darüber diskutieren kann, was heißt das eigentlich mhm. für die Marktwirtschaft, was heißt das für freie Märkte, was heißt das für die Preisgestaltung, wenn solche ähm, Phänomene jetzt auf einmal auftauchen. Also nur weil wir immer geglaubt haben, dass die Erde eine Scheibe ist, ähm, heißt das ja nicht, dass sie eine ist. Und insofern finde ich das faszinierend, mir den Kopf darüber zu zerbrechen, wie realistisch ist ein Degrowth-Szenario, wann würde es, wann könnte es eintreten, was passiert. Also ich habe die Antwort darauf auch nicht. aber
1: Vielleicht habt ihr sie. Ähm, habt euch schon mal Gedanken drüber gemacht? Ein paar Grüne sind ja auch hier. Aber vielleicht gibt es auch andere Fragen, ähm, Anmerkungen, ähm, Ideen zu und dem Thema. Und auch zu Hause kann
0: man oder unterwegs genau. kann man hier sind schon ein paar Slido Fragen haben wir auch Oder Fragen stellen, genau.
1: Bitte melden und aber Namen wir sagen, wir haben ein Saalmikro. Jetzt habe ich dir gesagt, es gibt immer tausend Fragen und jetzt ausgerechnet heute, ich kann es mir kaum vorstellen, so. aber dann habe ich jetzt zum Warmwerden noch eine. Die, vielleicht, die mit dir persönlich zu tun hat, wo du ja aber auch kein Geheimnis draus machst, du, bist, du meditierst und zwar Zen-Meditation. Ähm, würde man ja erstmal für jemanden, der die ganze Zeit mit Milliarden oder jedenfalls mit Millionen jongliert, ähm, nicht so denken, aber vielleicht passt gerade das zusammen. Also was bedeutet diese Meditation für dich persönlich?
2: Ähm, also Zen-Meditation habe ich vor zwölf Jahren begonnen mittlerweile und ist für mich und mein Leben tatsächlich, glaube ich, der wichtigste, größte, stärkste Faktor in meiner Entwicklung gewesen. Ich habe da mit 23 Jahren mit angefangen und die einfachste Beschreibung, was die Meditation mit mir macht, ist immer zu sagen, dass es einen Reiz von außen gibt und dann gibt es eine Reaktion von innen und zwischen diesem Reiz und dieser Reaktion gibt es einen Raum und die Meditation hilft mir dabei diesen Raum zu erweitern und zu öffnen und einfach darüber auch bewusst zu entscheiden, wie reagiere ich jetzt darauf, was von außen gekommen ist. Das hilft mir zu priorisieren, es hilft mir mich nicht aufzuregen, das hilft mir ähm, gut zu schlafen. Gut zu schlafen, also, also man regt,
1: wie ist das in solchen richtig aufgeregten Situationen? Das ist ja manchmal wahrscheinlich so, ja, dass irgendwie man denkt, alles geht schief, was mache ich jetzt? Dann hast du wie eine Art von von Ich habe das nicht. An Du, re du regst dich dann gar nicht mehr auf. Okay. Wenn
2: auch äh, das, das hat Angela Merkel mal gesagt. Ich finde das Zitat großartig. Ja. Also man kann ganz viel über Angela Merkel sagen, weil <lacht> das Zitat finde ich toll. Äh, wenn Aufregung helfen würde, dann würde ich mich aufregen.
0: <lacht> okay. Aber aha. eben hast du gesagt. Es bumst auch mal zwischen euch. Ja, aber das habt. ist
2: dann eher so liebevolles... Jeder ist ruhig. Ist es ist einfach nur so, Jeder ruht ruhig bumsen. <lacht> ja, man kann auch laut bumsen, aber das ärgert dann nicht wirklich. Ah, okay. also, ja. also hier ist noch eine, also. eine ganz ähm, philosophische Frage.
0: Was ist Geld Ihnen persönlich wert, fragt Falk aus
2: Hohenschönhausen. Ich glaube, Geld ist wichtig, aber wie ich ganz am Anfang gesagt habe, wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, dass Geld ein Tauschmittel ist. Und für mich ist Geld... In erster Linie ein Tauschmittel und ein Mittel zum Zweck, um mir persönlich Freiheit und die Dinge, die ich gerne tue, zu ermöglichen, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die ich lieb habe, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Ähm, dafür ist, ist, ist Geld ausgezeichnet, geeignet und ähm, ich kenne auch kein besseres Derivat, um ähm, das, was wir Menschen tun, tauschbar zu machen in andere Dinge, in denen andere Menschen besser sind.
0: Das ist vielleicht gleich die zweite Frage. Wir haben Glauben also Sie an Krypto noch ganz interessant? Ah, ja.
2: Ähm, Dann, ne? Ja, also das, das ist, glaube ich, das wäre nochmal ein Abend. Ähm, also <lacht> ähm, ich meine, gut, wir sind selber als Investoren auch in, in äh, äh, bestimmten einzelnen Kryptosektoren und Werten investiert und das auch wahnsinnig erfolgreich. Deswegen wäre es jetzt nicht glaubwürdig, wenn ich sagen würde, ähm, viel, was da passiert, ist Mist, aber viel, was da passiert, ist Mist. <lacht> okay, das ähm, ist schön. So, Und ähm, ich glaube, man, man muss da wahnsinnig, wahnsinnig vorsichtig sein. Ja, also ja, nichts für ja. den Laien? Äh, doch, auch... Also, also ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen und was ja wiederum schön ist, man kann mit relativ wenig Kapital anfangen, also auch mit ganz, ganz, also mit 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro kann man ja schon mal so ein bisschen rumprobieren, wie das überhaupt so funktioniert. Ich glaube, wir sind, also wenn man sich mal so die Nutzerzahlen auf der Blockchain und in den einzelnen ähm, äh, Unterbereichen der, 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 der Kryptografie anschaut, dann sind wir ja noch wirklich am Anfang. Also wir sind, wenn man das mit dem Internet vergleicht, irgendwo heute im Jahre 1995. Ja. Also insofern... Die Möglichkeiten, die uns dadurch Krypto gegeben werden, sind vielfältig. Ist da eine Menge Hype und auch eine Menge ähm, Wunsch dabei ganz bestimmt. Ähm, am Ende wird sich das dann hoffentlich so ein bisschen äh, auch auf einer etwas realistischeren Ebene einpendeln. Wir
1: haben jetzt drei Fragen im Publikum da hinten, hier und dann Lukas.
3: Ja, also die zur, zum Stichwort Degrowth, Postwachstum. Das versteht man nicht. Versteht man was? Jetzt. Ja. Zum Stichwort Degrowth und Postwachstum. Soweit man weiß, sind ja die Grenzen des Wachstums als Begriff das erste Mal irgendwie im Club of Rome aufgemacht worden in den frühen 70er-Jahren. ich Mich irre. Ich war noch nicht auf der Welt, aber ich so, so sagt man. Und, ähm, und die Frage ist, also die Realwirtschaft im Idealfall läuft ja als Kreislaufgeschäft. So viel, wie ich investiere, bekomme ich zurück und ich bin ein ehrbarer Kaufmann. Und wo ist das Problem? So. Ähm, problematisch wird es ja nur dann, wenn die Realwirtschaft und die Finanzwirtschaft sich auf unglückliche Weise überkreuzen und die Frage ist, ist das ein Naturgesetz, dass beide so miteinander in Verbindung stehen und kann man es wieder leichter entkoppeln, also die Finanzwirtschaft kann sich doch um sich selbst kreisen und verrückt und viel verdienen.
2: Ja, da wären wir wieder bei der Kryptodiskussion. Ne? Also da gibt es ja dann auch die ein oder anderen ähm, Maximalisten, die sagen, Bitcoin könnte uns dabei helfen über ein dezentrales Finanzsystem. Die ähm, Eingriffe der Zentralbanken und das billige Geld, äh, fremdgesteuerte Leitzinsen etc. und damit Geldpolitik, die ja auch eine geopolitische Konsequenz hat, ähm, das sind Eingriffe in den Markt. Ja? Also insofern ist diese Entkopplung der Realwirtschaft und der Finanzwirtschaft, und da das, das da haben Sie absolut recht, äh, schon ein, ein, ein Phänomen und auch ein Problem. Hier vorne.
4: Ja, danke schön. Ähm, das, sie haben gesagt, äh, Geld ist sie, für Sie Tauschmittel, das finde ich ein bisschen verkürzt, weil doch, wie auch deutlich wird, in Ihrer, ein, äh, in ihrer Arbeit. Geld durch die Finanzierung auch Wert vermittelt und damit natürlich auch irgendwie andere Bewertungskriterien eine Rolle spielen. Sie haben ein bisschen schon darüber gesprochen, über die Frage nach Ethik. Ähm, vielleicht auch ein bisschen eher in die persönliche Richtung überlegen, was Geld wert ist. Interessiert mich aus einer anderen Perspektive auch nochmal, was sind denn für Sie Kriterien, abseits von Geld, um eine Bewertung im Alltag beispielsweise ähm, äh, durchzuführen? Ähm, und was ist was ist für Sie eine Möglichkeit der Bewertung, abseits von Geld, die für Sie relevant ist?
2: Das ist eine tolle Frage ähm, und die beschäftigt uns jedes Mal, wenn wir ein Investment machen. Also Beispiel, wir haben in eine Firma, die be heißt, investiert, wo es darum geht, den Fachkräften im Pflegebereich in Deutschland Technologien und Digitalisierungstools an die Hand zu geben, damit eine Pflegekraft besser pflegen kann. Wir haben uns damals den Pflegemarkt angeschaut und festgestellt, dass eine Pflegekraft 40% Prozent ihrer Zeit damit beschäftigt ist, manuelle, handschriftliche Dokumentation vorzunehmen in der ambulanten Pflege. Und wir gesagt haben, das ist doch eine Katastrophe. Was wollen die Pflegekräfte? Gar nicht mehr Stundenlohn im Zweifelsfall. Da freuen die sich zwar drüber, aber was die vor allem tun, das sind Überzeugungstäter. Die wollen mit den Menschen, die sie pflegen, näher und länger und enger zusammenarbeiten. Das ist also ein Investment, wo wir gesagt haben, hey, also das ist etwas, das betrifft uns alle und wir sollten uns da auch jenseits der finanziellen Rendite einfach vor Augen führen, dass man damit auch was Gutes tut. Das andere Beispiel, wir haben uns vor Jahren, ähm, 2015 war das, einen sehr erfolgreichen Marktplatz für Kreuzfahrtreisen angeschaut, der finanziell ganz toll und spannend ausgesehen hat und wir haben gesagt, nein, wir investieren nicht in den Space, weil Kreuzfahrtschiffe im Zweifelsfall unglaubliche, Verschmutzer von, von globalen Weltmeeren sind. Machen wir da alles richtig? Glaube ich nicht. Ja. Werden wir da immer wieder auch Fehler machen? Das glaube ich schon. Aber sind wir zumindest bereit dazu, auch in unseren Investmententscheidungen jenseits der finanziellen Rendite nach der Wahrheit zu suchen? Ja doch, also ich glaube, da sind wir jetzt auch irgendwie eine Generation, die wir haben selber alle Kinder darüber nachdenken, was heißt denn das eigentlich, wenn wir heute eine Entscheidung treffen und wo kann das hingehen. Deswegen ist die Frage der Ethik in meinen Augen eine ganz wichtige und hoffentlich auch ein Baustein einer europäischen Gründungsmentalität und eines europäischen Gründungsgeistes
5: Ja hallo, ich hätte eine Frage auch zum Thema jetzt Degrowth. Ich glaube, das spielt natürlich für Sie überhaupt keine Rolle. Sie sind überhaupt nicht daran interessiert, weder nach, nachhaltig noch sonst irgendwie zu sein, weil letztendlich, sie wollen ja schnelle Gewinne machen. ja, Also ist, ich meine, machen wir uns nichts vor. ja, Also ich meine, Zalando, machen die bis jetzt irgendwie irgendwelchen Gewinn? Ich glaube nicht, welchen Mehrwert für die für die Gesellschaft haben die denn, außer dass es nur ein zusätzlicher Shop ist. Gar keinen, also ehrlich gesagt. Und haben die einen Betriebsrat mittlerweile? Wahrscheinlich auch nicht. Also wo ist der Geschäft? Also da ist ja, im Prinzip ist es auch, sie sagt ja, ab einer Million irgendwie, das ist doch Spekulation für für Leute, diese ganze Geschichte, wie wir letztens auch noch eine Aktionator, äh, Aktionatorin hier irgendwie hatten in der Runde, die dann auch sagte, irgendwie Briesen, Milliarden, Gewinne, auch nur so eine Sp Spielwiese für Millionäre und sonst sowas ohne jeglichen Gesellschaften Mehrwert. Die Frage, sehen Sie das auch so? Mhm. Zweitens, und zweiter <lacht> habe ich mir auch eine schöne Frage, irgendein reicher Milliardär sagte, es, äh, jeder, der mit seinem eigenen Geld investiert, ist ein Idiot, äh, das Geld macht man immer mit dem Geld fremder Leute. Äh, die Frage an Sie, haben Sie in Ihre eigene Firma oder in diese Denkens, haben Sie auch eigenes
2: Geld reingebracht? Also ähm, zur, zur ersten Frage, das sehe ich nicht so. Ja. Ähm, okay. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so ganz überraschend. Aber ähm, ich finde die, find die Frage wichtig. Also als hier zum Beispiel vor einigen Monaten die, die Diskussion über den Betriebsrat bei Gorillas in Berlin laut mhm. geworden ist, da haben wir uns auch ganz nach vorne gestellt und gesagt, lass uns auf gar keinen Fall eine Institution des deutschen Sozialwesens auch nur in irgendeiner Art und Weise ähm, in Frage stellen das darf nicht passieren. Gleichzeitig eine kluge Diskussion darüber zu führen, wie man heute vielleicht einen Betriebsrat moderner, besser und auch digitaler machen kann, finde ich super. Ja? Lass uns doch mal darüber sprechen, wie man zum Beispiel den Mitarbeitenden in einem Startup in der Größenordnung von Zalando oder auch Gorillas heute ganz andere Mitbestimmungstools an die Hand geben kann. Wir haben vom Startup-Verband gesagt, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, das ist das größte und wichtigste Projekt, das wir im Startup-Verband haben, damit wir nämlich auch Mitarbeitende an den Projekten, die wir, das, die wir da starten, auch partizipieren lassen können, genauso gut wie Gründer und Investoren. Wir sind da ja alle im Zweifelsfall schon über dann die entsprechenden Beteiligungsgesellschaften drin, aber die, wenn man es jetzt ganz blöd nimmt, ähm, die, die, die äh, Fachkraft, die jetzt nicht online ausgebildet worden ist, sondern vielleicht im Callcenter, in dem Startup sitzt, hat auf einmal eine ganz andere ähm, äh, juristische und auch steuerliche Behandlung als der Gründer. Das kann nicht sein. So, also wo ist da die Fairness? Ähm, zu der Frage werden wir ähm, Moment, jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen. Eigenes Geld. Also, ja, haben wir drin. Ja, wir, also wir, müssen, ähm, wir müssen zweieinhalb Prozent von dem Geld selber in den Fonds mit einbringen und einige von uns machen auch mehr.
1: Bevor Herr Fischer dran ist, habe ich eine Frage und zwar, das ist mir gekommen, weil ich in die Runde schaue und weil wir sonst immer bei Junge Köpfe ungefähr Hälfte Frauen, Hälfte Männer haben. Und hier ist jetzt heute ein deutlicher männlicher Überhang. Jetzt frage ich mich, ist das Zufall wahrscheinlich nicht, liegt es am Thema Ja? Ähm, irgendwie ist Wirtschaft offensichtlich in den Augen vieler immer noch Männersache, wobei das glaube ich in den Studien, also bei, bei den Studenten Studentinnen nicht so ist. Wie ist das denn bei euch? Wie viele Gründerinnen gibt es denn? Habt ihr immer noch ist auch die Start up Szene nehme ich als männerlastig, wenn ich es mal Absolut, so sagen Absolut, also darf, sowohl
2: die Startup Szene als auch die Investoren Szene ist noch wahnsinnig männerdominiert. Wir machen Ist ja das ein
1: Thema für euch auch als Verband? Absolut,
2: ähm, ja, also wir sind die, hoffentlich 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 auch in der öffentlichen Wahrnehmung die Speerspitze für diese Diskussion darüber. Wir sind mit dem Female Founders Monitor die größte empirische Studie zu dem Thema in Deutschland zu untersuchen, wie viele Frauen gründen denn überhaupt ein Unternehmen gründen ein Startup. Die Zahlen verbessern sich von Jahr zu Jahr. Wir haben jetzt gerade erst vor vier Wochen den neuen Startup-Monitor für 2022 rausgebracht und sind jetzt bei 20 Prozent ungefähr von Gründerinnen in Deutschland. Das ist ein positiver Trend über die letzten Jahre von 12, 13, 15, 17 jetzt auf 20. Das ist also ein positiver Trend, das, das finde ich gut. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch eine, 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 eine desolate Zahl, wenn man sich das in der Gesamtgründungslandschaft ähm, anschaut. Bei uns Investoren ist es noch schlimmer. Also ähm, ich glaube, Partner in, in, in Venture Capital Fonds, die, die weiblich sind, liegen weit unter 5 Prozent. Ähm, die Zahl habe ich nicht parat, nicht genau parat, aber das ist noch schlimmer als bei den Startups.
1: Und wie erklärst du es dir? Ist das, sind Frauen weniger risikoaffin? Haben die weniger Ideen? Ähm
2: also ich glaube von, von 22 Frauen, die in den Vereinigten Staaten einen Börsengang gemacht haben, haben wir drei finanziert. Vielleicht kennt auch der ein oder andere zum Beispiel Bumble, diese Dating-App. Ja. Das haben, Bumble haben wir gemacht. So und ähm, da ist für ich mich. Ich
6: benutze es
1: nicht.
2: Da ist, da ist für mich kein da ist für mich kein ähm, ähm, nicht erkennbar gewesen, dass, dass Whitney in irgendeiner Art und Weise weniger ähm,
1: Nee, ich wollte mir das äh, auch nicht zu eigen machen. Ich gebe nur
2: Stereotypen. Also, das nein, nein, weniger nein, nein, nein. Ich, gebe ich, nur Stereotypen ich will das, ich will das, das so herleiten.
1: Mich, das ich
2: will das so herleiten. also ähm, Es gibt also mhm. definitiv auch unter den erfolgreichen Gründerinnen das gleiche Risikobewusstsein, wie das bei Männern der Fall ist. Ähm, ich glaube, als wir uns das erste Mal getroffen haben und gesprochen haben vor einigen Monaten, da, da ging es auch um diese Frage. Und was ich dir da damals gesagt habe, ist dass ähm, ich manchmal eher das Gefühl habe, dass wir als Startup-Szene ja schon uns derart selbst geißeln über diese wirklich schreckliche ähm, äh, äh, Ratio zwischen Männern und Frauen in der Branche, auch berechtigt. Es muss sich unbedingt verbessern. Nur wir werden das Problem nicht ganz alleine aus der Startup-Szene heraus lösen können. Es ist nämlich ganz oft einfach auch ein, eine, eine, eine Frage der Erziehung. Frühkindlich, im jugendlichen Alter, als äh, junge Erwachsene, als, als äh, dann äh, werdende Frau, das, das sind Themen, die, die werden wir als Gründerszene nur mhm. bedingt, ganz mhm. oben in diesem Funnel lösen können und da wären wir wieder beim Thema Mentalität und Gründergeist, weshalb ich immer wieder darauf hinweise, dass das so wichtig ist. Ich habe auch eine kleine Tochter und ich habe einen kleinen Sohn. Da kannst du dir aber ganz sicher sein, dass ich meiner kleinen Tochter von vornherein das gleiche Gefühl gebe für ja. ähm, Risiko. Risiko.
1: Blöderweise haben wir nur Söhne, also nicht gemeinsam. Aber, ähm, das kommt dann auch noch mit Bumble
0: vielleicht. Jetzt hier, genau. ja, wir,
1: wir helfen jetzt, gerne. Ganz sei ist Herr dran, sonst entgleitet das hier.
6: Ich habe eine Frage. Ich fand das sehr spannend, dass Sie ja, jetzt viel Erfahrung auch daran haben, welche Ideen äh, erf erfolgreich sind im Grunde. Mich würde interessieren, ähm, gibt es bestimmte Probleme, die gelöst werden, weil sie profitabel, weil ihre Lösung profitabel ist? Und gibt es andere Probleme, die nicht gelöst werden, weil sie zu lösen nicht profitabel wäre? Oder anders gewendet. Ähm, welche Bedürfnisse von Menschen anzusprechen, ist besonders profitabel? Und welche Bedürfnisse äh, werden nicht angesprochen, weil es nicht profitabel wäre, sie zu lösen? Also wenn ich jetzt an mich denke, zum Beispiel ja. sind so Unternehmungen wie YouTube zum Beispiel, oder Twitter, schaffen es bei mir bestimmte bestimmtes Bedürfnis daran, abgelenkt zu werden, äh, anzusprechen. Und ich finde sie jetzt, habe eine persönliche eine Skepsis dabei oder fühle mich da nicht besonders wohl mit. Äh, und da, da frage ich mich, genau, welche, welche Probleme sind lohnenswert zu lösen und welche nicht? Welche Bedürfnisse anzusprechen ist besonders lohnenswert? Äh, es ist, ist,
2: ist, ist eine tolle Frage und geht ja auch wieder so ein bisschen zu der Frage zurück, warum Zalando denn eigentlich existiert. So am Ende des Tages gibt es Zalando deshalb, weil ganz viele Menschen gerne auf dem Sofa sitzen und sich Schuhe bestellen. Das müssen sie ja nicht machen. Aber es ist eben so, dass ganz, ganz viele Menschen das praktischer finden, als, äh, und zurückzuschicken und zurückzuschicken. <lacht> und zurückzuschicken so also insofern ähm, deutet ja Ihre Frage auch darauf hin so ein bisschen in dem Moment wo ein Produkt und ich habe vorhin einmal kurz von Product Market Fit gesprochen von einem Endkunden angenommen wird und nachgefragt wird lässt sich daraus im Zweifelsfall ein Geschäftsmodell und vielleicht auch Profitabilität erzeugen und damit auch ein wirtschaftlicher Case bauen gibt es Modelle und gibt es ähm, Unternehmen die ähm, im Zweifelsfall heute noch nicht existieren oder keinen Funding-Zufluss haben, weil noch der Case nicht erkennbar ist. Ganz bestimmt sogar. Ja, Also ähm, das, das schönste Beispiel finde ich immer, äh, sollten wir uns als Menschheit nicht vielmehr damit auseinandersetzen, wie wir Kometen oder Meteoriten äh, aus dem Universum rausknallen, die uns in 1.500, 2.000, 10.000, 100.000 Jahren gegebenenfalls zerstören würden. Der Case heute, der wirtschaftliche, macht überhaupt keinen Sinn, eine riesige Laserkanone zu bauen, die im Zweifelsfall so ein Ding aus dem All holen würde. Aber man könnte dann irgendwann sagen, ja gut, vielleicht wird es dann doch mal relevant. Und dann sind wir nicht vorbereitet. Das ist natürlich jetzt ganz abstrakt, aber äh, wir sehen viele dieser... Fragestellungen heute im, im Climate-Tech-Bereich. Also, wir, wir sehen auch immer wieder ähm, Modelle, die, also ich finde, so ein ganz, ganz tolles Beispiel ist eine Firma, über die ich auch sprechen kann, Climeworks aus der Schweiz. Ähm, die haben eine, eine frühe Finanzierungsrunde eingesammelt von 400 Millionen Euro. Da hätten wir unseren ganzen neuen Frühphasenfonds ein investieren müssen. Dann kann ich keine 30 Investments machen. Also, insofern, da ist auch noch so ein bisschen die Stückgrößenzahl ein Problem. Und, äh, ich glaube, für das, was ich tue, muss am Ende schon ein wirtschaftlicher Case da sein ich sage das auch ganz bewusst, wir sind ja nicht gemeinnützig, ja, so sehr wir uns dann auch immer wieder die Frage danach stellen, wie können wir denn auch Impact generieren, wie können wir die Dinge denn auch gut angehen, wie können wir uns auch über Ethik Gedanken machen, aber am Ende des Tages müssen wir eben unseren Investoren eine finanzielle Rendite zurückbringen. Ich hoffe trotzdem, dass es auch Investitionen in Bereiche geben wird und vor allem auch noch viel mehr, wo der Business Case noch nicht sofort erkennbar ist, weil, und da haben Sie ja völlig recht, ganz bestimmt ganz viele tolle Technologien da draußen darauf warten, gebaut und, 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 und gemacht zu werden, wo vielleicht der, 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 der Profit dahinter nicht äh, zwangsläufig finanziell messbar, aber menschlich, gesellschaftlich, moralisch absolut vertretbar und wichtig wäre.
1: Bitte schön dann Herr Turner, und dann hier vorne.
5: Ähm, Ja, ich habe noch eine Frage zu um, relativ am Anfang ähm, hatten Sie gesagt, dass sozusagen wenn so um die Gründungskultur und so ein bisschen ähm, ja wie die Einstellung der Generation der jungen Generation oder der Deutschen dazu ist oder der EuropäerInnen dann ähm, würden Sie sagen, okay, 30 Prozent ist ungefähr Regulierung, 70 Prozent ist Mentalität. Inwieweit spielen denn diese zwei Sachen überhaupt zusammen? Also ich meine, ich wachse ja in einem bestimmten Umfeld auf, wie wir es ja gerade hatten, junge Menschen, also frühkindliche Bildung, äh, Jugend und so weiter. Inwieweit ist das denn überhaupt so ein Schieberegler, den man so ziehen könnte? Oder könnte man nicht auch sagen, weil so Regulierung existiert, gibt es dann auf der anderen Seite
2: diese Mentalität? Äh, absolut richtige Frage. Also ich glaube, dass sich beides schon sehr massiv bedingt. Und meine große Hoffnung wäre, dass wenn wir in Deutschland einen, einen, einen schöneren, angenehmeren und vielleicht offeneren Zugang zu Risikobereitschaft und ähm, auch Ambition wieder hätten, dann würde sich vielleicht bei den Rahmenbedingungen auch etwas tun. Ähm, dann könnte im Zweifelsfall ja auch ein Politiker von einem Gründergeist mitgerissen werden und sagen, so, boah, also irgendwie finde ich, das ist jetzt ja wirklich Quatsch hier, wir müssen die Bürokratie jetzt mal abbauen und ich fange jetzt hier mal an und äh, gehe da mit meinem ganz persönlichen äh, Risiko rein und sage, ich das, das Ding, das mache ich jetzt. Ähm
0: Sagt äh, doch die FDP die ganze Zeit.
2: Ich glaube, das sagen ganz viele Parteien die ganze <lacht> Zeit. Ja, ja. Vor
0: allem die FDP. Und jetzt ist ja der Finanzminister Christian Lindner könnte es ja machen. Macht aber nicht.
2: Also ähm, ich, ich bin ja nicht hier, um die FDP zu verteidigen. Ne?
0: Nee. Ne? Würden Sie die von allen Parteien würden Sie nicht sagen, dass die FDP die ist, die am meisten ihre Interessen vertritt? Ich ist bin
2: als äh, Vertreter des Startup-Verbandes immer darum bemüht, dass ich mit allen Parteien sehr gut zurechtkomme. Dass es natürlich Parteien gibt, die in einer wirtschaftspolitischen Agenda eine Nähe zur Startup-Szene haben, ist jetzt für niemanden ein Geheimnis. Und ähm, ich komme persönlich exzellent mit Christian Lindner aus, finde auch, dass er für die Startup-Szene als Finanzminister einen großartigen Job macht. Und wir werden da hoffentlich auch noch mehr von ihm sehen. Ähm, aber es ist in meiner Aufgabe als startup Verbandspräsident wichtig, dass ich mit allen Parteien gut kann. Und ich setze mich da genauso mit äh, den Grünen und der SPD und der CDU, CSU wie auch der FDP an einen Tisch und unterhalte mich darüber, was wir brauchen, um einen neuen Gründergeist und bessere Rahmenbedingungen in Deutschland zu schaffen. Am Ende geht es nur gemeinsam.
1: Herr Turner.
7: Ich habe eine Frage zum Finanzsystem rund um die Gründerwelt. Wenn man sich die ganz erfolgreichen Weltzentren anguckt, dann ist auf der Finanzerseite so viel Verstand oder manchmal noch mehr wie in den gegründeten Unternehmen im Detail des Geschäfts. Wenn man sich den deutschen Wunderfall anhört, Biontech, dann ist ein interessantes Detail, dass der Finanzberater von den Strüngmanns promoviert hat, im Thema nicht Finanzen, sondern mRNA. Jetzt kommt meine Frage, wenn man sich anguckt, Silicon Valley, Tech, Boston, Biotech, hat Deutschland schon eine Stärke? Wo steht Deutschland da und was kann man tun? Was sind Ihre Vorschläge, damit das Geld klüger wird in den Feldern, die wir bespielen könnten?
2: Also ich glaube schon, dass es gewisse Megatrends geben wird, die sinnvoll sind im Auge zu behalten. Das ist AI, künstliche Intelligenz, das ist Biotech, das ist Krypto und da werden sicherlich auch noch andere Themen sich beimischen. Ähm, trotzdem bin ich als Investor, der das jeden Tag macht, immer auch der Meinung, dass wir nicht anfangen sollten zu versuchen, die Zukunft vorherzusagen und äh, zu predigen, was jetzt das nächste große Ding wird. Äh, am Ende müssen wir gut darin werden, die Gegenwart zu lesen und zu realisieren, wo etwas passiert. Und das kann im Biotech- und RNA-Bereich sein, das kann im Deep-Tech-Bereich sein, das kann im Space-Tech-Bereich sein. Ähm, was zählt, ist, ist am Ende mit einem realistischen Blick auf die Gegenwart zu schauen, wo passiert etwas. Welche Grundvoraussetzungen hat Deutschland in meinen Augen großartige, nicht nur Deutschland, ganz Europa? Wir haben fantastische Universitäten, wir haben mehr ähm, Abgänger an eben auch technischen Universitäten als äh, in, in Amerika. Wir haben eine extrem gut und stark ausgeprägte Industrie-DNA in Deutschland. Wir wissen, wie man Hardware-Produkte baut, wenn man zu der Frage zurückgeht, so wo sind vielleicht auch die Cases, die, die nicht so schnell skalierbar sind, wie das jetzt vielleicht eine Dating-App ist, dann wird man da sicherlich in Deutschland fündig werden. Aber ich glaube, wir werden uns auch ein bisschen überraschen lassen müssen.
7: Meine Frage ähm, ging in die Richtung, wie man mehr Verstand und Kompetenz in den Finanzsektor hineinbringt. Also der, der Gründer, der eine hochspezialisierte Deep-Tech-Idee hat, braucht auf der Finanzseite einen, der das versteht. Da, wo es weltweit am erfolgreichsten ist, gibt es diesen Match. Das hat nichts mit Zukunftsvoraussagen zu tun, sondern mit Detailkenntnis. Der Finanzsektor in Deutschland ist mutmaßlich, das ist eben eine Frage, nicht so detailkompetent in wichtigen Sektoren. Und die Frage ist: Ist es aus Ihrer Sicht? Welche Sektoren
2: meinen Sie denn? Also
7: nehmen Sie den Thema, das Thema Biotech. Wenn die Berliner Biotech Gründer sagen: Ich suche Geld dann sagen die, ich finde auf der Geldgeberseite praktisch keinen, mit denen ich über meine Detaillierung sprechen kann, mit einer Ausnahme. Und der sitzt dann in der Regel eben nicht in Deutschland. Sie kennen die Zahlen besser, wenn es dann ums Wachstum geht, sind 80 Prozent der deutschen angehenden oder bestehenden Unicorns sind auf einmal auslandsfinanziert. Besser als gar nicht, vollkommen klar. Aber der Treiber, der Faktor dahinter ist, dass nicht in einer Detaillierung die Geschäftsmodelle und die technischen Logiken dahinter verstanden werden. Also ich frage jetzt nicht sozusagen für den... Also ich,
2: also ich habe ich hab, ich hab Ihre Frage eben nicht richtig verstanden, jetzt habe ich sie verstanden. Ähm, also ich, ich glaube, dass Sie da einen absolut fairen Punkt machen. Ich denke, wir brauchen noch viel mehr Menschen, die auch fachfremd in ähm, den, den Finanzierungsbereich reinkommen und sagen, hier gibt es gewisse... Modelle, die ich besser verstehe als vielleicht der klassische BWLer. Ich bin ja auch ein klassischer BWLer und ich würde mir nicht zutrauen, über eine mRNA-Technologie zu entscheiden, ja oder nein. Ich meine, Was wir natürlich schon machen, wir sind jetzt kein Life-Science-Fonds, der sich nur mit solchen wilden Sachen beschäftigt, aber ähm, wir reden natürlich dann schon mit den jeweiligen Experten in so einem Feld. Also wenn wir mal einen also was relativ viel jetzt aktuell passiert, ist einfach Deep Tech, Raumfahrt, da kommt viel. Ich bin kein Raumfahrtsexperte, aber mit der ESA in Kontakt zu kommen und auch mit der NASA in Kontakt zu kommen und mit entsprechenden Experten in bestimmten Feldern innerhalb kürzester Zeit dann auch über Themen zu sprechen, das geht schon und das ist ja auch unser Job. Also wir versuchen schon in auch fachfremden Bereichen möglichst schnell Wissen aufzubauen, das gehört ja dazu.
1: Wir haben nur noch drei Minuten, Christian muss pünktlich los, kurze Frage, kurze Antwort und dann müssen wir leider abschließen.
4: Oh, Wo ja? Äh, ja, mein Name ist Tom Rickers, mein Hobby ist Steuerrecht und ähm, guter Einstieg. Äh, das haben wir ja vorhin auch schon mal kurz gestreift, dass es also reiche Unternehmer gibt, die das äh, Steuerrecht äh, geschickt international umgehen. Ich stelle immer wieder fest, dass es genau die Unternehmer sind, die dann am Ende durch tolle Stiftungen oder äh, große Spenden äh, sozusagen sich besonders prominent äh, auch altruistisch hervortun. Und ich frage mich so ein bisschen, woran liegt das, dass Menschen sozusagen erst, dem Staat oder dem, dem Gemeinwohl das Geld entziehen und es danach ähm, sozusagen mit großem Bohai dann, dann wieder äh, unter die Leute bringen. Da würde mich mal ähm, sozusagen mit ihrem Kontakt zu, zu Unternehmern interessieren, <lacht> ähm, was ist der Sinn ich kann dahinter? kann nur
2: mutmaßen, dass es dann dabei geht, die ganz eigene äh, Zweckbindung zu entscheiden.
4: Und ist das gut?
2: Und ist das gut oder sollte man da
4: vermehrt gegen vorgehen? Ich habe das Gefühl, man sozusagen lässt Leute mit Steuerumdehung ich, ich, ich will, durchkommen. Ich, will, ich, ich glaube, und, äh, also was, was ich
2: mir immer vornehme, ist, dass ich dann. nicht die Einzelperson oder den Einzelfall betrachte, sondern immer versuche, das eher wirklich in einem Gesamtkontext, in einem System zu betrachten. Und ich bin der Meinung, wenn wir über, wenn wir, wenn wir, wir eine Steuerdebatte führen, dann müssen wir eine, eine, eine global galaktische Steuerdebatte führen, weil eine rein deutsch-steuerliche Debatte wird immer dazu führen, dass am Ende wahrscheinlich doch eine Abweichung. Stattfinden. Das ist auch zumindest meine Meinung. Ich kann damit völlig falsch liegen, weil ähm, diese Effekte dann vielleicht doch nicht eingetreten sind bisher. Aber ich glaube schon, dass das passieren wird und passieren könnte. Und ähm, finde ich das gut oder schlecht, den, den, wie gesagt, den Einzelfall zu kommentieren, finde ich ganz schwierig, ohne auch den Kontext zu haben. Wenn jetzt dieser Unternehmer, von dem Sie reden, ähm, für, ein, für eine Sache, die mir total am Herzen liegt, wie Kinder und Bildung, dieses ganze Geld investieren würde, würde ich sagen: boah, super cool, Wahnsinn besser, als wenn irgendwie der Staat die Kohle ähm, völlig bescheuert irgendwo anlegt. So umgekehrt, wenn natürlich diese Zweckbindung irgendwas ganz Furchtbares äh, oder etwas mit sich bringen würde, wo ich jetzt nicht besonders hinterstehe, dann würde ich wahrscheinlich genau gegenteilig argumentieren. Deswegen ist der Einzelfall und die Einzelfallbetrachtung ganz schwierig für mich und deswegen habe ich das lieber immer eher in so einer systemischen ähm, Gesamtbetrachtung.
0: Global galaktisch war die Diskussion vielleicht nicht, die wir jetzt hier hatten, aber immerhin haben wir verschiedene Facetten äh, streifen dürfen durch deinen Blick auf die Wirtschaft und die Gründerszene insbesondere. Herzlichen Dank, dass du hier warst. Herzlichen Danke. Dank fürs für Zuhören und für das Mitdiskutieren. Wir enden jetzt mit Jungen Köpfe in diesem Jahr. In und diesem Jahr, Beginn das klingt immer Januar. so,
1: ich wollte gerade sagen, neue Staffel. Äh, so sagt man, glaube ich, heute. Ähm, deswegen wollen wir gar nicht jetzt, das Jahr geht zwar zu Ende, aber es geht weiter, 24. Januar haben wir zu Gast Martina Hackenbruch. Und sie ist äh, Polizistin, Kriminalbeamtin, Rauschgiftfahnderin. Steuerrechtlerin, Welt. vielleicht auch Steuerfahnderin. <lacht> vielleicht Steuerfahnderin, das weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls äh, die Welt der Polizei wollen wir uns im Januar anschauen. Kommt ihr, kommen Sie alle gut durch die restlichen Wochen des Jahres. Ähm, schöne Weihnachten kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Ist ja Totensonntag vorbei. Christian, toll, dass du da warst. Danke für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, alles Gute dir. Danke. Und wir laden wie immer herzlich ein auf ein Glas Wein ähm, und eine Brezel.
2: Du musst schon los Ja, ist mega unangenehm jetzt. nochmal. das spannend?
0: Ja, haben Und halt das, was auf dem Mikro ist, das kann das ziehst du dir extra an, ne? also, ja so extra. Ja.
5: Genau. Aber beim ersten warst ja. du dann noch nicht auf.
2: Hast du da noch nicht, auf, ja. nicht den aufgedreht? Ich dachte zuerst, das Mikro wäre noch aus, aber es war nicht so. Bei mir hatte ich Mi ähm, zwei, dreimal gecheckt, ja, das ist ja so
4: angehe. Bei mir
5: war, Mi war im Post einfach noch nichts. Äh, Damit
7: hatte ich nichts. Ja.